0: Salam à tous et à tous, merci d'être de retour sur Daphemi. Aujourd'hui, je m'efforce de rattraper l'IDAPIM 48 et 49 de la macérate SOTA, qui présente une unité thématique remarquable. Ce sera l'occasion, dans mon prochain podcast, de réaliser un sillon, c'est-à-dire une conclusion de la macérate SOTA, dont j'ai trouvé l'étude passionnante de part en part. Le titre que j'ai choisi pour le podcast d'aujourd'hui, consacré au DAF48, c'est « Désenchanté ».« Désenchanté » est une chanson de Milan Farmer que je ne vous passerai pas pour deux raisons. La première est que pour certains Ashkenazim, les restrictions liées au Homer n'ont pas encore pris fin. En réalité, c'est à Shavuot que nous allons pouvoir euh, reprendre nos habitudes, notamment écouter de la musique euh, juste après Shavuot. Et la deuxième raison, c'est que je n'apprécie pas particulièrement la musique de Mylène Farmer. Mais il n'en demeure pas moins que le titre de cette chanson convenait parfaitement à l'esprit de ces derniers d'apim de la Maseret Sota. Si l'on voulait employer un synonyme en hébreu, qui n'est d'ailleurs pas directement mentionné dans nos d'apim, ce serait assurément « Yeridat Hadorot, littéralement « La descente des générations » et plus particulièrement l'idée d'une dégradation constante des conditions de vie, mais aussi de la stature spirituelle et morale des générations, avec une brisure particulière dont il sera question d'ailleurs plus avant dans le DAF 49. Et cette brisure, évidemment, c'est la destruction du temple. Destruction du temple qui est associée à un ensemble de catastrophes, là encore, politiques et spirituelles, qui vont coûter beaucoup au peuple, et on peut y voir une forme de désastre irréversible. Je ne sais pas si la chose est très connue du monde orthodoxe, moderne, ou même Oumi dans son ensemble, mais il est de nombreuses autorités du monde juif, notamment ultra-orthodoxe, qui interdisent purement et simplement d'écouter de la musique, surtout instrumentale, avec bien sûr quelques exceptions. Mais je me suis dit que c'était un sujet qu'il faisait Bon, de mentionner, puisqu'on termine justement cette période du Homer avec ses interdits spécifiques, la question mérite d'être posée, devrait-on écouter de la musique le reste de l'année Dans notre quotidien, il nous semble évident que cela ne pose aucun problème, et pourtant nous avons ici l'une des deux grandes sources. Quand on pense aux Mécorot sur la possibilité de profiter de la musique, on se tourne notamment vers le DAF 48 de la Maseret Sota, qui va poser un principe en vertu duquel la musique est problématique. Et ceux qui écoutent de la musique euh, vont être euh, conspués par les sages dans le cadre du discours Talmudique. Alors, je rapporte beaucoup euh, que dans ces dernières Mishnayot du traité Sota, on a entre autres une déclaration au sujet des femmes qui étaient soumises au au rituel des eaux amères, ce qu'on appelle la femme Sota. Et on nous dit qu'à un moment donné, on a cessé de pratiquer le rituel des eaux amères parce que c'est surtout pas qu'il n'y avait plus de femmes adultères, mais c'est au contraire que hommes et femmes commettaient l'adultère tant et si bien que on a cessé de juger les femmes mariées sur leurs actions, alors que leurs maris eux-mêmes euh, avaient des relations sexuelles interdites, voire même simplement des relations sexuelles qui étaient considérées comme associées à une forme de snoot, de débauche. Donc, s'ils n'étaient pas sexuellement irréprochables, pourquoi s'attendait-il à ce que leur femme le soit. C'est cette incohérence qui fait que l'on cesse de pratiquer tout simplement le rituel des eaux amères. C'est très intéressant, c'est que j'ai lu dans de nombreux ouvrages féministes, regardez, vous voyez bien, on l'appliquait pas, et c'était présenté comme quelque chose d'assez triomphal. Or, en réalité, quand on replace cette déclaration sur les eaux amères dans son contexte, eh bien, cela fait partie d'un effet de désenchantement généralisé. Et d'une série de Mishnayot où on nous déclare qu'un certain nombre de pratiques ont cessé, notamment des pratiques juridiques. On nous dit il y a énormément de, de personnes qui sont plus jugées parce que il y a des meurtriers partout, euh, donc une forme de, de décadence morale collective qui empêche que l'on juge euh, les perpétrateurs. Donc finalement, quand on nous dit on n'a plus fait le rituel de la femme sota, il faut pas y voir une forme de triomphe ou euh, de sujet euh, de réjouissance, en réalité, cela signifie que il n'y avait plus aucune probité sexuelle au sein du peuple. Donc, je me permets quand même de restituer ce passage dans son contexte. C'est pas une libération féministe, c'est une dégradation spirituelle globale. Alors, aujourd'hui, je voulais parler particulièrement de la question de la musique dans la Mishnah euh, du daf 48, qui nous dit euh, mi she san hedrin batel hashir uh, mi bet ha mishtaot. À partir du moment où on n'a plus euh, le Sanhedrin, qui a disparu euh, au moment euh, de la destruction du Batamigdash, euh, il n'y a plus de chir, il n'y a plus de chant euh, dans les, littéralement, la maison du festin, ou plutôt des festins au pluriel. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'autorisation d'accompagner les réjouissances. Euh, et il, va s'avoir, il va falloir bien entendu définir euh, quelles réjouissances, qui a tout de même des exceptions, mais en tout cas, dans la plupart des réjouissances, on n'a plus l'autorisation de bénéficier d'accompagnements musicaux. Pourquoi Parce qu'il est dit, euh, donc, dans Isaïe 24.9, Bashir, Loïshtoïen le et Gomer, donc, ils ne buvait plus en étant accompagné par les chants, ce qui va conduire, euh, dans la Guémara, à condamner spécifiquement les personnes qui euh, organisent des banquets et donc boivent du vin et se font accompagner euh, de musique, donc une forme de divertissement, de réjouissance pure, totalement euh, insouciante, nonchalante. Et c'est précisément cela qu'il est question de remettre euh, en cause ici. L'autre grand texte sur la même question, je le soulève au passage, c'est euh, le traité Gitin 7a, où on nous dit que après le Khorban Bait, après que notre temple a été décrui, détruit, pardon, Mar-Ugva, a interdit à la fois euh, les chants, euh, le fait de jouer d'un instrument, mais aussi le fait d'écouter la musique qui provient d'un instrument. Et la Mishnah précise également, à partir de la mort euh, des euh, premiers prophètes, il n'y a plus de Urim et Tumim, c'est-à-dire que euh, le Kohen Gadon ne pouvait plus consulter euh, la prophétie qui euh, lui révélait, par exemple, euh, l'issue de telle ou telle guerre et Mishchharav v'tamigdash batal haShamir v'nofet sofim à partir du moment où euh, le temple a été détruit le Shamir a disparu le Shamir qui était ce mystérieux petit animal souvent associé à un ver dont on nous dit que il avait le pouvoir très particulier de faire euh, se, se désintégrer des des, des matières euh, très très dures comme par exemple euh, la pierre, donc il pouvait euh, faire en sorte que les pierres euh, se fendent devant lui, et le goût du miel, la douceur du miel, a également euh, disparu. Plus encore, pas anche coup en Israël. Il a cessé d'y avoir des hommes de confiance, des hommes de foi euh, en Israël. Comme il est dit dans Teilim 12.2 « Hoshi HaShem Kigama HaShid » Aide-nous, Hachem, car il n'y a plus de chassides, il n'y a plus d'hommes pieux, d'être pieux. Je vous ramène ici simplement euh, la Mishnah, mais il faut savoir que les Dapim 48 et 49, là encore, témoignent d'une grande unité structurelle et qu'on a un ensemble, une litanie de descriptions de ce genre, avec toujours la même structure « à partir du moment où X a disparu, on a perdu Y ». Et euh, ça va notamment être appliqué à une liste de sages dont on nous dit, bah, à partir du moment où ils sont morts, on a perdu la Torah, on a perdu l'humilité, on a perdu la grandeur, on a tout perdu. Et donc ils nous décrivent vraiment une sorte de monde fantasmagorique et cauchemardesque où il n'y a plus rien de bon. Rabban Shimon ben Gamliel précise dans ce sens, euh, au nom de Rabbi Yehoshua, « yom sh'harav bet amigdash, en yom sh'ein boklala. Depuis la destruction du Temple, il n'y a pas de jour qui ne soit accompagné de quelques malédictions. Il n'y a plus de rosée qui soit accompagnée de bénédictions. Les fruits même n'ont plus de goût. Rabbi Yossé nous dit les fruits ont ont perdu toute consistance. Rabbi Shimon Ben ben Elazar précise que c'est parce qu'on ne peut plus appliquer les lois de pureté et d'impureté que les fruits ont perdu tout goût, hein, toute saveur. C'est également parce qu'on ne prélève plus les dîmes euh, que les céréales ne sont plus abondantes et nourrissantes. Et la débauche généralisée et la sorcellerie, c'est-à-dire le remplacement euh, de nos traditions par la magie, ont tout consumé. Il n'existe plus rien qui vaille la peine finalement de se battre et c'est pour ça que je me suis intéressée à un passage euh, du DAF suivant, du DAF 49, qui pose la question tout simplement mais mais alors qu'est-ce qui reste en fait Si on a tout perdu, que reste-t-il la alma amai kamekayem. Pourquoi est-ce que le monde continue même à exister si on dit que chaque jour est pire que le précédent et que chaque jour on se dit que c'était quand même mieux la veille euh, et que on regarde euh, en se languissant vers le jour précédent Réponse simple de la Gemara. Akadoucha Décidera, c'est parce qu'il y a encore un ordre, la, la sainteté de l'ordre qui est associée à l'ordre des prières que l'on continue à réciter. Ici, ce n'est pas l'étude qui fait tenir le monde, mais ce sont nos prières. V.A. Yehe Rabba. Et la bénédiction Yehe Shemer Rabba, que ton nom soit grand, fait encore tenir le monde, bien que dans un équilibre chancelant où tout semble n'être que des illusions. Notons au passage la mise en abîme présenté ici, puisque Eresham Aba est récité à la fin de l'étude euh, d'une maserette, donc lorsqu'on fait un siyum formel, une conclusion formelle d'un traité, on va rassembler un, un quorum de dix hommes en prière plutôt un, un quorum de dix hommes qui est aussi un quorum de prière et euh, on va réciter un kadish et la réponse va effectivement être euh, Yahé Shemir donc en, les sages sont aussi en train de nous dire qu'est-ce qui fait que euh, que le monde vaut encore la peine d'y vivre ou, ou tout simplement qu'il, qu'il tient alors même qu'il n'est plus que des espoirs et bien c'est l'étude, c'est l'étude et c'est la prière donc la Gemara va chercher à trouver une preuve de cette nécessité de faire disparaître la musique. Il y a toujours une question d'ailleurs, quand, quand on se penche sur les écrits, à la sur la question, est-ce que euh, ce daf est purement descriptif ou est-ce qu'il est prescriptif C'est-à-dire, est-ce que comme le daf de Gittin, euh où Marukva a dit « il faut arrêter la musique », on est en train euh, de nous admonester en nous disant « il n'y a plus lieu ». Euh, d'écouter de la musique Ou est-ce qu'on est simplement en train de nous dire on est dans un monde où la musique n'a de toute façon plus lieu d'être De façon beaucoup plus descriptive. Donc ici, on va essayer de nous ramener un pasouk pour justifier cette disparition de la musique. Et c'est euh, un pasouk, donc euh, c'est tout à fait approprié de Echa 5.14, qui est donc le texte qu'on lit notamment à Tishabéav, Sknim, Misha'a, Shavatu, b'achorim Mineginatam. Donc les anciens euh, ont cessé d'être... À, à la porte. Et de même, les jeunes gens ont cessé toute musique. Donc, puisqu'il n'y a plus les écanimes, puisqu'on n'a plus les anciens, je vous rappelle qu'il y avait ce lien entre le Sanhedrin et la musique, puisqu'on n'a plus les anciens, puisqu'on n'a plus en fait de système juridique qui fonctionne correctement, euh, il n'y a plus non plus, il n'y a plus non plus lieu, oui, de se réjouir et d'entonner des chants. Rav ira plus loin dans une logique clairement prescriptive en nous disant: oudnad shama zimrat akar. toute oreille qui entend le moindre chant." Zemer, Zimra, devrait être déraciné. Et Ravad ajoutait là-dessus Zamra, Beveta, Khourba, Be, euh, Sipa. Si on entend un chant dans une maison, euh, son seuil finira par être désolé, par être détruit. Quel type de chant est permis Ravuna va déjà le préciser dans une certaine mesure en nous disant Zimra, euh, des Nagadé ou des Vakare, Shari. Il est permis euh, d'avoir une sorte de rythme qui permet simplement de continuer son travail. Donc on nous dit euh, le chant euh, de ceux qui travaillent dans les ports ou de ceux qui mènent euh, le bétail, il est permis parce que c'est essentiellement un chant rythmique. Euh, ça m'a aussi beaucoup fait penser à tous les chants, euh, les chants d'esclavage aussi, des, des, des Noirs américains. Euh, tout cela serait permis parce que le simple but, c'est de continuer à travailler. Euh, j'ai aussi beaucoup entendu qu'une exception à l'interdit de la musique... Euh, c'était là pour le coup, c'est, c'est pas associé au travail, mais ça pourrait aussi être permis euh, quand, quand, quand on fait euh, voilà du sport par exemple, on aurait le droit d'avoir une sorte de musique un peu rythmique comme ça qui est pas particulièrement mélodieuse. En revanche, euh, des gardes à cire On interdit euh, la musique des tisserands parce que ils n'ont pas besoin de garder un rythme très précis. Euh, ils chantent parce que cela leur fait plaisir. Donc tout chant qui procure la moindre joie euh, serait problématique. On nous rapporte d'ailleurs qu'il y avait là encore des va-et-viens euh, même dans, dans le monde alarique euh, au sujet de cette nécessité de faire en sorte que nul ne chante puisque Ravuna avait dit on m'arrête on chante plus du tout Et on nous dit que ça avait eu des conséquences plutôt euh, positives notamment euh, sur le point de vue euh, du point de vue économique euh, on nous dit euh, voilà il y avait il y avait une certaine abondance économique du fait que euh, Ravuna avait euh, euh, rétabli euh, un, un élément très strict euh, au niveau rituel, à savoir l'interdiction du chant. Et puis Rafrizda euh, est, est venu, et on nous dit « et Zalzilbe ». Et il n'a il, il, il pas pris ça au sérieux. Euh, il a dit euh, « écoutez, euh, c'est pas la peine, euh, vous pouvez reprendre vos chants ». Et donc, il y a eu de nouveau une catastrophe économique comme pour punir le peuple d'avoir osé se réjouir. Rav Yosef, euh, immédiatement après, dans la Gemara renvoie dos à dos euh, les chants d'hommes et les chants de femmes. En nous disant, si les hommes chantent en premier et que les femmes chantent ensuite, c'est Pritsuta, c'est une incitation à la débauche, euh, parce que euh, voilà, il y a, y, a, y a comme une forme d'invitation euh, à l'amour à travers ces chants. Mais si c'est euh, les femmes en premier et les hommes euh, qui répondent, c'est sans doute encore pire, parce que euh, c'est keesh euh, Bineoret. c'est un, un, un feu euh, euh, brûlant, c'est comme si on, on mettait le feu aux poudres en fait. Euh, et donc on nous dit. Le mainav kamina, si les deux c'est catastrophique, pourquoi nous citer ces deux cas? Les vatoulés ha mikameha pour nous dire, ben il faut commencer par euh, supprimer euh, les chants qui sont considérés comme les plus graves. Ce sont les femmes qui euh, chantent en premier puis qui invitent les hommes à les rejoindre. Euh, et puis, euh, si on peut pas annuler les deux, ben, au moins qu'on se concentre sur celui-là. Euh, annuler, c'est une traduction d'ailleurs très littérale de les, les, les vatoulés. euh il faudrait dire en fait euh, presque interdire, c'est-à-dire que les, les sages hésitaient à interdire totalement toute forme de chant euh, dans cette période qui suivait la destruction du temple et dont on se disait qu'elle n'était plus propice à aucune réjouissance. Euh, et Rabbi Yohanan, ce sera le dernier passage que, que je ramènerai, nous dit Kol be arba miné zémerde toute personne euh, qui euh, qui boit euh, tout en écoutant un accompagnement musical avec quatre types d'instruments. Mevi, Ramesh euh, pour Agnot Léola. Il apporte cinq types de punitions euh, sur le monde, donc euh, la captivité, l'exil, la famine, l'oubli de la Torah et enfin l'humiliation du peuple entier. Et quelle punition attend ces personnes qui euh, osent écouter de la musique euh, tout en euh, consommant leur repas. Et bien entendu, on va nous citer un passage euh, de Isaïe 5,14, qui nous annonce pour eux le gain. Je précise d'ailleurs que le terme qui est employé, c'est, c'est « sheol ». Mais en tout cas, c'est un, l'un de ces mondes d'en bas euh, qui avalent ceux qui ne se sont pas conformés au décret divin. Là-dessus, il faut savoir qu'il y a eu question chez les rishonim. Euh, on constate d'ailleurs dans Rashi et Tosfot sur le passage de Gitine 7a, euh, qui commence par Zimra. Euh, selon Rachid et Tosfot, disais-je donc, l'interdiction de Marukva c'est essentiellement la musique, à des banquets, à des réjouissances. Tosfot précise qu'il est bon de ne pas s'habituer euh, à utiliser la musique comme une forme de, de confort, comme par exemple s'endormir systématiquement en musique ou se réveiller de la sorte. Mais pourtant, l'interprétation plus stricte, elle va nous venir du Rambam, euh, dans ses lois sur les jeunes, Tanyot 5.14, qui affirme qu'il est toujours interdit euh, d'écouter des instruments de musique, mais qu'on est moins strict sur le chant, en disant que le chant, il n'est interdit que dans ces banquets, qui sont des banquets bien spécifiques. En fait, en réalité, il s'agit de beuveries, parce qu'on sert du vin. Selon le rave euh, Aaron Khan, la raison qui sous-tend cet interdit beaucoup plus strict du Rambam, euh, c'est bien entendu euh, la création d'un état d'esprit où on est dans une sorte de b'Av permanent, ça ce sont mes mots. Il dit, en somme, le, le Rav Aaron Khan explique ainsi l'interdit généralisé du Rimbam, qui va être très suivi, en disant que il s'agit d'empêcher toute joie sincère et pure à partir de la destruction du temple. Vous me direz, mais c'est pas possible, on va jamais nous laisser se réjouir. Je vais vous prendre un exemple qui va vous être familier à toutes et tous. Lors d'un mariage, on brise un verre. C'est d'ailleurs l'une des coutumes juives les plus connues et eh bien ce vers vient nous rappeler justement que le temple est encore détruit. Donc dans la joie qui semble euh, la plus pure, on vient rajouter un élément, euh, sinon de désespoir, puisque c'est vraiment le désespoir pour moi qui, qui semble émaner euh, de ces deux dapim. on va nous donner un élément d'amertume. Euh, d'ailleurs dans les mariages de, de la famille euh, de la famille Ackerman, euh, on, on chante particulièrement euh, euh, à ce moment-là euh, un chant donc, qui s'appelle euh, Yiboné Hamigdash au sujet de la reconstruction du temple, comme pour euh, ramener avec une sorte de nostalgie le souvenir du temple détruit, mais aussi euh, exprimer l'espoir qu'il soit bientôt reconstruit. Qu'est-ce que ça donne dans la Alaha Je terminerai là-dessus. Shuhana-ruh, donc, si on consulte le euh, 563, il va trancher comme le Rambam. C'est très souvent le cas. Euh, donc, euh, en disant effectivement, on est plus strict sur les instruments euh, que sur le chant, tandis que le Rema, sur le même passage, va citer l'opinion de Tosfot en en faisant la halacha euh, réglementaire, en disant, euh, en réalité, donc, cette interdiction euh, d'écouter de la musique, elle est associée à une, un contexte festif. Le Bar va être encore plus strict euh, que le Rambam l'avait été. Là encore, sur 563, il affirme que tout type de musique est interdit en tout temps. Et là, il va placer sur le même plan, avec des instruments, sans instruments, à une beuverie ou pas à une beuverie, en disant euh, que c'était d'ailleurs l'esprit euh, du Rambam, si on veut véritablement euh, s'empêcher de ressentir toute joie liée à la destruction du temple. La musique est perçue comme étant particulièrement source de joie, donc on doit tout éliminer. Parmi les avis les plus souples euh, à l'heure actuelle, qui donc ne, ne vont euh, interdire directement que les instruments de musique dans un contexte festif, il faut citer euh, le Rave Moshekarp dans Ilhot ou Minage Ben Amisarim ou encore euh, le Tit Lieser dans ses shoots donc 15 euh, 33 ou encore shoots chez Ilat Shlomo et la ville le plus stricte euh, peut-être parmi les haronymes contemporains donc parmi nos décisionnaires assez récents c'est bien entendu le Higrot Moshe euh, donc 1 euh, 166 qui va trancher de façon assez attendue, en fait. Comme je prends un et le Rambam, on dit beaucoup « Ouh là là, le Rav Moshe, il interdit la musique. » Oui, mais en fait, il y a quand même une longue tradition euh, pour pour appuyer ça. C'est pas pas une invention euh, de sa part. En revanche, il dit qu'il y a quelqu'un qui est Baal Nefesh, qui veut faire montre d'une, d'une piété euh, euh, toute particulière. Euh, Baal Nefesh, littéralement, c'est propriétaire d'une âme, donc euh, il incite visi- visiblement à suivre cette coutume, euh, devrait suivre le bar et éviter la musique en toutes circonstances. Euh, pourtant, il précise que euh, si quelqu'un veut suivre l'avis euh, du Rema, qui est un avis euh, donc de, de Rav et Serles pour le monde euh, ashkenaz, dont on a vu qu'il était beaucoup plus souple, et eh bien cela ne devrait pas poser de problème non plus. Et je terminerai en posant simplement euh, les exceptions, bien entendu. Euh, quelles sont les exceptions euh, à ce principe, qu'on l'applique de manière stricte ou pas euh, les exceptions c'est tout d'abord la musique qu'on pourrait qualifier de religieuse. Le Rambam en parle lui-même dans Tanyaote 5 14. Si c'est un chant qui va louer Ham, euh, cela pose beaucoup moins de problèmes. Pour euh, le meiri, si on est dans un chant religieux, euh, on peut même avoir un accompagnement musical donc avec des instruments. La musique classique est considérée comme euh, nettement moins problématique également. Donc euh, on a par exemple euh, Ali Schlomo qui vont citer donc, euh, le Rav Shlomo Euh, Zalman qui nous dit si la musique euh, n'accompagne pas une danse ou n'est pas une musique dansante qui donne envie de danser euh, elle peut beaucoup plus facilement être écoutée donc la plupart euh, de la musique classique euh, n'est pas directement euh, euh, liée à une danse et donc ça ne poserait pas de problème Euh, il faut également exclure euh, donc La musique associée à un événement de mitzvah, donc pas une beuverie ou un banquet, mais par exemple un mariage et là, ça va inclure de nouveau les instruments de musique. On peut utiliser des instruments de musique. Cross Krotmoshé, là encore, Oraheim 168, permet euh, tous les types de, de fêtes, de festivités associées à une mitzvah, euh, y compris un, un banquet associé à un événement de Tzedaka. Donc, euh, si on fait une sorte de, de dîner ou de gala où il faut que des gens donnent de l'argent pour ensuite euh, eh bien, euh, participer directement à la Tzedaka, on pourrait avoir un accompagnement euh, musical. Enfin, la plupart des post-kims euh, rappellent que Euh, si on écoute de la musique le reste de l'année il est bon d'être particulièrement strict euh, notamment pendant la, la spirale donc pendant le compte du homer, mais aussi pendant les trois semaines euh, qui précèdent euh, Tisha Béav. Alors, quand on dit être plus strict, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie claire. Euh, aller écouter un véritable concert en live, c'est le plus problématique. Euh, écouter de la musique retransmise, on, par exemple à travers la radio, ou à travers un ordinateur, c'est euh, moins grave, mais cela resterait interdit, notamment euh, pour la radio, c'est ce qu'on lit dans, dans shoot Ygrotte 1 166 et shoot Tite 15.33. Mais il est vrai que même si on parle en termes du, du type de réjouissance que, que cela euh, apporte, il euh, n'y a aucun rapport entre euh, aller à un concert euh, ou aller à l'opéra et écouter euh, le, la même musique euh, sur son ordinateur. Donc si on nous dit à chaque fois que, euh, il est question de, de mitiger une forme de joie, en fait, qu'on n'est pas euh, en capacité d'être pleinement joyeux, de vivre une joie sans mélange, alors on comprend euh, que l'interdiction soit plus forte euh, vis-à-vis des concerts en live voilà bah je vous remercie de m'avoir écouté euh, sur un sujet euh, qui est bien entendu euh, euh, très porteur très euh, très parlant le sujet de la musique que j'aurais bien entendu de nouveau l'occasion d'évoquer dans le trading team merci beaucoup et à demain